0: Pais e Irmãos, boa noite. Todos bem? Espero que sim. É... Esses dias, aparentemente, têm sido bem corrido para todos, né? É... tá mesmo para o Rafa. Aí. É... Enfim, mas eu quero orar para que o Senhor mantenha nosso coração integrado nesse propósito, para que a gente se fortaleça em oração, para que continuemos a orar uns pelos outros, é, para que não venhamos parar, para que o fogo do Espírito Santo possa nos encher para continuarmos, né, para que nesses gaps é, o Senhor possa nos encher, né, para que venhamos é, segurar as mãos uns dos outros e continuar aí Nessa pegada, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar neste tempo. Né? Que a gente possa fluir aí com o propósito que Deus colocou no nosso coração, porque todos aqui aceitaram estar aqui, né? Então, aí ninguém está aqui, obrigado. Então, que o Senhor possa colocar no coração de cada um um propósito, firmar, enfim, que o Senhor possa fortalecer na, na graça, no conhecimento de cada um de vocês. Espírito Santo, primeiro te pedimos perdão. Perdão por negligenciar. Perdão por... Ah, assim como em Josué, no 22 ao 24, ali mais especificamente no 24, quando... Ele fala para o povo, vocês querem servir ao Senhor, e eles, sim, nós queremos, então, é, Josué fala, então, abandonem os outros deuses, né, e eu quero é, trazer em paralelo isso para nossa vida, nós queremos servir ao Senhor, e vamos abandonar tudo aquilo que nos afasta do Senhor, às vezes, uma rotina louca demais, sabemos sim, Deus, que precisamos fazer as coisas, precisamos do trabalho, precisamos de todas as outras coisas, mas acima de tudo precisamos nos fortalecer na Palavra, nos fortalecer no Senhor. Então eu te peço, Deus, arranca de nós tudo aquilo que nos afasta do propósito de estar mais perto de Ti, Deus, sorrateiramente o nosso inimigo, coloca no nosso coração coisas que nos afasta aos poucos do Senhor e nós te pedimos, nos livra, Pai, nos guarda, guarda o nosso coração, guarda o coração de cada homem aqui, Senhor. Que cada homem aqui possa estar próximo, perto do Senhor. Em nome de Jesus, reafirma no nosso coração a nossa aliança com o Senhor para este propósito. Deus, em nome de Jesus, que os pequenos deuses, né, aqui os pequenos deuses, porque foi o que que Josué disse, mas Deus, que os que as pequenas coisas que nos afastam do Senhor, que os pequenos é, detalhes que nos afastam do Senhor Deus, que possam ser arrancados em nome de Jesus, que possamos feitar os olhos no autor e consumador da nossa fé, porque este é o propósito da nossa vida, voltar-se ao Senhor, olhar para o Senhor, ser salvo por Ele e e cumprir o propósito para o qual nós somos chamados, Senhor, em nome de Jesus abençoa estes homens, Deus coloca as tuas mãos sobre eles derrama o teu amor sobre eles, que eles possam ser tocados pela presença do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus nós oferecemos esta noite esta semana, mais uma vez, nas tuas mãos Pai amado, em nome poderoso de Jesus Cristo eu oro agradecido porque o Senhor é bom em nome de Jesus, Pai, amém Assim como eu disse na oração é, Que o Senhor Nos abençoe Vamos lá, Josué 22 a 24 Eu quero falar no 24 é, Sendo bem pontual Naquilo que eu senti o coração Aquilo que eu senti ferver Quando uma, quando uma pergunta é feita para nós né, e nós refletimos sobre aquilo que nos é perguntado e não, não respondemos de bate pronto, a gente começa a analisar a situação ou a questão num todo. Né? Alguém disse a inteligência não está baseada na resposta, mas está baseada no que você pergunta. No como você formula o que você pergunta. Né? Então, aqui, né, no, no capítulo 24, Josué pergunta, vocês querem servir ao Senhor? Porque ele sabia de todas as questões. E aí o povo responde, sim, nós queremos. E ele fala, então, abandone, larguem os outros deuses. Servam ao Senhor de coração, né? Parafraseando o que ele disse. Então, irmãos, o que eu quero trazer aqui para essa palavra, para este capítulo é que possamos pensar, que possamos olhar para aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que Deus tem nos questionado. Será que queremos servir ao Senhor? Foi a foi a pergunta ali, mas talvez possa ser outra pergunta. Será que vamos continuar neste, nesta igreja? Será que vamos continuar nesse grupo de louvor? Será que vamos continuar com este trabalho, Senhor? Será que vamos continuar morando aqui? Né? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas neste tempo? Deus, será que o Senhor quer que eu continue aqui? Será que o Senhor quer que eu continue pregando para essa pessoa? Deus, será que o Senhor quer que eu continue ajudando esta pessoa em específico? Ou será que o Senhor quer mostrar alguma coisa para ela e talvez eu esteja interferindo? Então, quando a gente começa a se questionar, quando a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a ver a nossa capacidade de entender o que Deus tem falado com a gente. né? Porque quando a gente se pergunta algo, é porque a gente talvez não tenha certeza daquilo que a gente está vivendo. Então, por exemplo, se eu pergunto, será que eu estou servindo ao Senhor? De fato, a, a dúvida já vem antes da resposta, da, da pergunta, né? Se eu me questiono, se eu estou servindo ao Senhor, é porque eu não acho que eu estou servindo. É, então, é... Porque nós queremos reafirmar aquilo. Então, eu acho que o que ficou bem claro para mim foi isso. O ato de questionar, né? Não questionar a Deus. Ah, por que que eu tô passando pandemia, Senhor? Não, gente, é... O porquê né? Será que eu estou servindo ao Senhor? Né? Será que o propósito de Deus para minha vida é esse? Né? E no meio do caminho não é ruim questionar isso né? Mas é reafirmar aquilo que Deus tem para nós Salmo 116 Amo ao Senhor Porque Ele ouve as minhas súplicas E Ele vai estar muito ligado com o que eu disse anteriormente e quando a gente suplica ao Senhor, Ele ouve a nossa voz, Ele se inclina para ouvir a nossa voz, é o que diz a palavra. Então, que eu quero ser bem em breve, né, em do um salmo. Amo ao Senhor e com súplicas eu clamo a Ele. Ele ouve a minha voz e se inclina para mim. Né? Então, que possamos suplicar ao Senhor, que possamos falar com Ele. Né, que possamos conversar com Deus Todos os dias E olhar para a nossa vida Para ver aquilo que tem nos tirado Da presença do Senhor Aquilo que minimamente Tem feito com que a gente se desvie do caminho do Senhor E por fim Lucas 19 Eu vou usar só uma parábola dali do, do que está escrito a parábola na, na minha versão tá 10 minas né? Não, Acho que Tem algumas que tá talentos Tem uma Enfim Um servo né, um, um, um senhor Ele vai ali pra uma outra terra Ele Pega uh, Essas Essas 10 minas E distribui os servos e fala Façam negócio Enquanto eu não estiver aqui Ele deu uma ordem ali Façam negócio E aí um fez render 10 outro fez render 5 E o outro não fez render nada ah, E aí ele volta e pergunta para o primeiro E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, rendeu 10 Servo bom E aí, o que aconteceu? Ah, fiz, fiz negócio, rendeu 5 O outro, eu guardei porque eu tive medo. Porque o Senhor é rigoroso e mau. E aí, quando eu leio, né, existe uma ordem. Faça um negócio. E ele negligenciou isso. Ele ficou com medo e ele guardou. Ele não negociou. Se tivesse deixado no banco, tinha feito um negócio de render juros. E aí, eu, aqui alguns irmãos que trabalhando na área financeira podem até é, olhar talvez de uma maneira diferente isso mas eu olho para a ordem que foi dada façam negócio será que Deus tem pedido ou requerido algo de nós e nós estamos tentando guardar aquilo que Deus tem dado para gente, gente né? será que Deus nos dê uma ordem, vá aqui, vá ali isso está muito ligado com o que eu já disse anteriormente Ouvir a voz de Deus e se questionar O que Deus diz para mim? E eu estou negligenciando? Ou estou no meio daqueles que estão negociando e fazendo render 10 Fazendo render 5 E não importa, eu estou obedecendo o que Deus me disse Fazer negócio Né? E aqui, irmãos, obviamente não é o fazer negócio no geral, mas é a ordem que Deus tem nos dado. É... Eu quero trazer essa reflexão. O que Deus pediu? O que Deus nos falou? Qual foi a ordem de Deus para nós? Vai e pregue. Vá, enfim, pregue no seu trabalho. Pregue para os irmãos do seu trabalho. Faça discípulos, né? tanto que aqui no grupo posso dizer com muito temor ao Senhor que uma das pessoas que está aqui eu tive o prazer de discipular um pouco né? e ser discipulado também por outros irmãos aqui então é um processo né fazer render aquilo fazer negócio né fazer o um negócio é isso fazer os discípulos e a cadeia ela vai se aumentando é. Eu quero deixar essa reflexão O que será que Deus Deu como ordem Para nossa vida E talvez a gente Está guardando aquilo que Deus nos deu é, Talvez a gente Fica com medo e aí eu quero dar um testemunho De um amigo meu que me manda mensagem Hoje diz, Gabriel Eu estou com medo porque Meu trabalho é a mandar embora E... Eu tô pagando um apartamento, eu tô pagando carro, eu tô pagando faculdade. É, ele até me pediu um dia emprestado e disse que não tava dormindo. Aí eu falei pra ele, irmão, não perca suas noites de sono por causa de um trabalho. Não perca suas noites de sono por causa da preocupação de que você vai ser mandado embora. Se a sua vida... Está confiado em Deus Tudo é passível de permissão dele E eu disse, irmão Para você ser mandado embora Existem duas circunstâncias Primeiro, se a sua vida está nas mãos de Deus Você confia nele Permissão Deus permitiu que você fosse mandado embora Segundo, negligência no trabalho Bom, se você não está trabalhando bem Você vai ser mandado embora então, se você trabalha bem, fique em paz. Porque se você for mandando embora a é permissão de Deus. E aí ele falou: É verdade, eu estou estagnado. Eu falei: Então, se você está estagnado, está na hora de se movimentar. Está na hora de se movimentar. Como seres humanos, nós temos. A, a nossa mente ela trabalha com hábitos, né? Então a gente cria hábitos e a gente. Acaba que aquilo vira uma zona de conforto, né? Então a gente acorda, põe o pé direito no chão, depois o esquerdo, levanta, olha o celular, vai escovar os dentes, começa a escovar de trás, da frente, a língua, cospe, água, café. Todos os dias a gente meio que cria essa rotina. Então eu falei pra ele: tá na hora de se mexer, muda o hábito, tem hábitos saudáveis, tem hábitos melhores, tem hábitos de leitura, tente se reinventar todos os dias, porque aí quando você tiver plena certeza de que a fé por si só, sem a movimentação, ela é morta. né? Que a fé sem obras. E as obras não são só ir e fazer obras, mas é ir e fazer algo. Né? Tanto que é, 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 dá para fazer um paralelo com o energético. Quando você toma o energético, você não ativa ele, fica sentado, parado, ele não faz efeito nenhum. Mas quando você toma o energético, você movimenta ele. Tá ali, né? E a fé é esse energético que parado não acontece nada, mas nós temos que nos movimentar, né? porque a fé é o andar, é colocar o pé, não vendo, mas crendo que o chão vai estar tá lá.